0: Привет. Этой ночью кое-что произошло. Это то, что произошло, должно было произойти еще 4 месяца назад. Но оно прошло сейчас. И, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Что произошло? Прилетели неназовные ракеты на место базирования российской армейской авиации и сожгли российские вертолеты. Удар и по Луганску, и по Бердянску. Силы обороны Украины скромничают. Говорят, что неожиданно сожгли два вертолета. Но вполне возможно, что дело обстоит совсем по-другому. Пока же ясно одно. Последние слова на российских пилотов и техников, которые обеспечивали работу этих К-52.
1: И их всегда корежило, когда мы говорили ⁇ служу Отечеству ⁇ когда мы говорили россия матушка
0: мне нравится как она горит этих военнослужащих больше корежить не будет если у вас есть какие-то другие версии в части последних слов пилотов российской армейской авиации пишите это в комментариях и подписывайтесь на канал значит почему я говорю что это должно было произойти еще соответственно четыре месяца назад потому что мы проводили наступательные действия на юге украины в то время когда российская авиация доминировала в Небе. И речь идет в том числе о российских вертолетах. И я всегда говорил о том, что это странно наступать и, и идти вперед на Леопардах или Абрамсах, если эти танки могут быть э, повержены с неба. А у нас, кстати, не всегда была возможность до них дотянуться. Но вот теперь наступил этот классный момент. То, что называется комплексность. Значит, а на болотах там вой. Конечно же, об этом не будут говорить по российскому телевизору. Там будут показывать Путина в Китае, которому сегодня Син Цзинпин обязательно скажет, в следующий раз ты приедешь в Китай, в город Хабаровск. Правда, он будет называться по-другому. Ну, а пока у них беда. И в Луганске, и в Бердянске. Значит, что пишут товарищи, которые обслуживают ВКС Российской Федерации? Значит, они тут нас некрасиво словом называют, но как тут написано хохлы, да? что я могу сказать? А, наш хохол а, вам м, в рот не влезет, а если влезет, то вы от этого умрете. Но м, не будем делать вот эти вот грубые а, отсылы. Все же понятно а, российским оккупантам смерть. Так вот, а, они жалуются, что мы, м, то есть, Украинская армия нанесла удары атакам по местам базирования армейской авиации. Цитирую: Это один из самых серьезных ударов за время СВО. Если не самый серьезный, есть потери и в людях, и в технике. В таких ситуациях мы всегда добавляем слово правильно. Гойда. Значит, почему это принципиально важно, и это скажется на ситуации на линии фронта. Ну, возьмем Бердянск. Значит, до линии боевого соприкосновения там порядка 95-100 километров. Это значит, что К-52 с полной бомб, с полными баками, взлетают и отправляются атаковать наши танки, в которых сидят наши солдаты. А теперь они этого делать не будут. И это прекрасно. Почему я говорю о том, что наша армия скромничает? Они заявили в официальной сводке, что уничтожено два российских вертолета. Но в том же Бердянске базировалось порядка 20 российских воздушных суден. В первую очередь идет речь о К-52. Это серьезное оружие. 20 вертолетов. И если, как нам обещали, нам поставили Атакамс в кассетном исполнении так это же оно, это то, что нужно. Потому что эти атакам нужны для того, чтобы э, в первую очередь наносить удары по по аэродромам. Значит, он взрывается над, соответственно, взлетно-посадочной полосой, и не только, над всеми сооружениями, которые там установлены, и мелкими осколками прошивают все. если вертолет, он красиво не сгорел сразу, то он уже никуда не полетит. Ну, а если этим осколком прошила командира вертолета к 52 он тоже никуда не полетит. Его понесут вперед ногами, ну, если, конечно, ноги остались, потому что ну, бывает очень и очень по-разному. Так вот, если это так, то это круто. Что говорит Маргарита по этому поводу? Она говорит о том, что... Мой диагноз, который я поставил, еще когда работал в Москве, что российские нацисты еще будут болевать Украиной, он правильный. И Маргарита начинает кое-что понимать.
1: А любой медик скажет, что когда тебя от чего-то тошнит, нужно перестать это принимать, и тебя перестанет тошнить. Поэтому чемодан, вокзал, Армения, Израиль, другие страны, которые не воюют со своими соседями, мы скучать здесь не будем.
0: Симонян – это кладезь нацизма в Дольче Габана или Версаче. Это ее любимые инородные бренды. Но да, возможно, призывать любить рашку в именно самой дорогой западной одежде – это признак эм, мегапатриотизма. Хочу сразу сказать, что в Армению Симонян не пустят, а если пустят, то не выпустят. И что мы тут наблюдаем? Значит, я так думаю, что вот сегодня у Шойгу будет еще одно совещание. Дело в том, что тувинский маршал, его еще в войсках называют Тувинский дегенерат, в российских войсках, сегодня проводил совещание по проблемам с артиллерией и снарядом. То есть он прямо признал, что и того, и другого не хватает. А все почему? Потому что работают национальные силы обороны Украины, и мы... Днем и ночью минусуем, минусуем и минусуем российских солдат и их артиллерийские системы.
1: Уважаемые коллеги, в условиях специальной военной операции особенно важно быстро
0: располнять запасы средств поражения. Решение данной задачи напрямую зависит от способности предприятий нарастить выпуск стольных артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня, а также минимизировать сроки поставки войска органы власти <смех> меры по увеличению их производства. После этого прекрасного совещания Шойгу отправится соответственно проводить аналогичное, но теперь в части производства боевых вертолетов. Потому что еще раз, только в Бердянске с большой вероятностью было порядка 20 вертолетов. Это очень и очень. И все оно в дырочках, даже если не горит. Оно не летает. А если оно не летает, оно несет смерть. Если речь идет об артиллерийских боеприпасах, то последняя надежда соответственно, маньяка в бункере, который вот поехал сдавать Хабаровска Сидзимпину, это поставки из Ирана и Северной Кореи. Но специалисты говорят, что им это не поможет. Да, это всегда приносит нам проблемы. Но у северокорейских боеприпасов А Мы ими тоже стреляли. Не спрашивайте, откуда у нас были северокорейские боеприпасы. С большой вероятностью Джо подарил их перед тем, как передать нам атакмсы. У них, знаете, какая есть особенность? Они классные, они прекрасные. Но только никто толком не знает, где оно взорвется и куда полетит. Ну и самое неприятное, что оно может взорваться непосредственно на пусковой установке. Если речь идет о РСЗО, ну, в частности, Град. Почему? Потому что если в стране, в такой, как Северная Корея, она же КНДР, проблемы с туалетной бумагой, то там не могут делать высокоточные боеприпасы. И такое оно кривое, косое, и куда летит, никто толком не знает.
1: Убила Украина, убил Киев, убил Зеленский. Убила та самая Украина, которая, как сейчас уже совершенно понятно, слава Богу, С треском проиграла свое контрнаступление.
0: У нас в таких ситуациях говорят «не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Посмотрим, перепрыгнем или нет. Все сложно. Все действительно очень сильно зависит от военных технологий, которыми мы располагаем. То есть все сводится к военно-техническому ответу. И судя по всему, если атакам все-таки начали прилетать, то, да, Владимир Путин убедил и старика Байдена, что настало время, пора очищать. Украинское небо от а, незаконных летательных аппаратов. Значит, еще раз, давайте просто проанализируем с военной точки зрения. Если а, время подлета российской армейской авиации, ну то есть тех же К-52, увеличивается ну со 100 километров, допустим, им надо преодолеть дистанцию, допустим, до 300, 200 или более, то это кардинально меняет расположение, расклад сил на поле боя. Ну, во-первых, если вертолет улететь надо 200 километров, то э, он тратит время, топливо, может приборы сломаться, э, заклинить что-то. Он может сам по себе упасть. Моторесурс. На войне все это важно. Все это деньги. Ну, а если учесть, что на ракеты «Атакамс» есть как минимум в двух базовых исполнениях, это которая летит с большой-большой-большой бомбой и с большим количеством суббоеприпасов на расстояние 160 километров, то есть и точно такая же ракета, которая летит на 300, но несет немножко меньше боеприпасов. Ну, туда мы отправим две ракеты на аэродромы, ну, допустим, в Крыму. То есть в Крыму больше никто базироваться не будет из армейской авиации, если мы достигнем вот этого дела. А так это будет значить, что и наступать будет проще и пехоте, и танковым войскам и так далее, и так далее. Это называется комплексное военное решение. Но будем смотреть, подтверждение, оно обязательно найдется. Ну, а меня со своей стороны очень радует, что это такая ситуация, которая не анонсируется. Понимаете, вот мы привыкли, что американцы не всегда говорят, вот мы поставим Украине то-то, то-то и то-то. В таком то количестве. А надо действовать, как было до. Значит, что... Я имею в виду, когда начали нам поставлять ракеты «Харм», это ракеты, которые используются для поражения РЛС, радиостанции, там, в общем, с и всякого такого. «Харм» ракета называется. Она не ранит и не калечит, она уничтожает. Тут тоже никто ничего не говорил, не было никаких анонсов. Ну а потом россияне такие а, поковырялись в, раз, в, в сожженной своей военной технике, говорят, так это «Харм». Ну, я думаю, что должен быть сюрприз. Значит, почему я говорю о том, что Симонян — это кладезь нацизма? Потому что они очень сильно сейчас завидуют армии Израиля, Цахалу. И они хотят сделать то же с нами, что Цахал делает в секторе ГАЗа. Мы тут не будем дискутировать о правах человека, чрезмерно это или нет. Факт остается фактом, что нападению подвергся Израиль. И мое личное мнение, никаких ограничений дальше быть не может. Не может, потому что, это знаете, мне вот напоминают вот эти российские стоны. Они наносят удары, например, по ТЭЦ украинским. А потом такие, ой, так и Украина будет бить по нашим ТЭЦ. И такие, это терроризм. Нет, друзья, кто напал, тому и ветка. Ну, в нашем случае, Геляка. И Маргарита Симонин молодец. Она уже выбирает. Я не уверен, что ее будут спрашивать. Главное в этом деле, чтобы она, ну, в смысле Геляка, была крепкой.
1: И они тогда со своими светлыми лицами, со своими снисходительными улыбочками, с известными своими такими нравоучениями вернутся на свою родину, в свою эту просветленную Россию, где уже не будет нас, потому что тебя они повесят на березе, меня они повесят на осине, вам, вероятно, дадут возможность выбрать дерево по вашему желанию».
0: Тему граждан России, обычно у нас в Украине они подходят под кодовым словосочетанием «хорошие русские», которые, соответственно, покинули Российский рейх, мы обсуждать не будем. Тут важна биология, то есть еляка. И еще раз, мы не будем выбирать дерево. В этом нет смысла. Как нам обещал Петр Толстой, он говорил, что мы будем вешать украинцев на фонарях. Но... Позовешь ветер, пожнешь бурю. Что еще? Несмотря на все Версачи, на всю Габану, с ног до головы продолжает завидовать. И в данном случае завидует государству Израиль, которое наносит мощнейшие удары по своим врагам. Пытаются они объяснить российским нацистам, а почему мы так не действуем. У меня ответ есть. Уверен, что он у вас тоже есть
1: полного игнорирования даже мысли о гуманитарной катастрофе, о гуманизме со стороны Израиля. И когда я слышу у нас, от своих друзей в том числе, от очень патриотичных людей в том числе, я слышу призывы, все полтора года это слышу, ну почему мы не устраиваем ковровые бомбардировки Киева? Почему мы не бомбим там ту, там банковую, я не знаю, крещатик, все что угодно, почему мы так не делаем Мы давно бы уже сравняли все это с землей и катались бы там на танках? Вот вам ответ, ребята. Вот поэтому, потому что мы не такие, потому что мы не они, и слава Богу, что мы не они, это делает меня еще счастливее, потому что мы не людоеды, мы волкодавы, потому что волкодав прав, а людоед нет.
0: Вот и пожаловала в гости к Соловьеву армянская овчарка. Простите, армянская волчица значит, они не такие, значит, на танках в Киеве. Значит, они не катаются, потому что они не такие. Нет, не поэтому. Они не катаются в Киеве на танках по той причине, что те, кто отправился кататься в Киев на танке, были убиты и уничтожены. И они с большим бы удовольствием бомбили бы и Киев, и другие украинские города. Они так делают в меру своих военных возможностей и военно-технических Надеюсь, с, при ходе атакам в нашу армию этих возможностей у них станет меньше. Но самое важное, значит, вся остальная медиагедота Российской Фашистской Федерации, они как раз и говорят о том, что нужно бить. Нужно бить, нужно бить. Кстати, та же Маргарита Симонян помнится, когда мы немножечко повредили Крымский мост. Орала на весь телеграмм, бейте по центрам принятия решений. А почему этого не произошло? Потому что они не смогли. Хотели и хотят, но не могут. Все-таки мы начнем с банковой. Банковой-то можно было бы закатать. Хуже бы не стало, точно. Сейчас опять скажу Гурулев, ястреб. Ну, ястреб. Вы ястреб?
1: Я здесь предлагал. Я говорил, дать 6 часов всему населению Харькова покинуть город и за Азов отомстить. И оставить руины. Просто, чтобы знали. Но предупредить. Выясняется, что...
0: Ведь... Мне очень нравится, как в российских эфирах понемножечку из евреев, израильтян в целом, начинают делать нацистов непосредственно по той же кальке и по той методичке, как с нами они поступили. Мол, мы атакуем Украину, потому что там живут нацисты. Но вот эти вот а, параллели, они в чем интересны? Что и на Израиль напали, и на Украину напали. Что еще важно? И Израиль даст своим врагам люлей, ну и мы... Ну а как поступать с… как это… Это не стая. Здесь, как это… Поволчьи выть не обязательно. Волков, как бы они себя ни называли, вообще, в сравнении с животными, от этого надо отходить, конечно. Ну, в общем, бешеных нужно того. Но вы понимаете. А насчет того, что Израиль нацистское государство, любительница Версаччи, декламирует своим ртом. Как
1: язык поворачивается у руководителей еврейского государства Израиль, говорит о том, что говорить о том, что в Палестине виновны все, называть всех человекоподобными животными, меня это приводит к очень грустной и неутешительной мысли, что, видимо, семена этого фашизма, а это ведь фашизм посеянные в человечестве в принципе и не обязательно в только германской нации где зародился этот нацизм потому что итальянский фашизм он все-таки не был нацистским фашизмом германская нация расстроенная про проигрышем первой мировой вспоминая свои там великие романские корни вот так ответила миру да оказывается а эту у всех может проснуться.
0: То есть Маргарита Симонян, которая только что декламировала а, чемодан-вокзал Ереван или чемодан-вокзал а, Тель-Авив, назвала всех а, израильтян а, фашистами. Если кто-то меня сейчас смотрит из Израиля, напишите ваше мнение по этому поводу. Как вы вообще вот это воспринимаете? Мы к этому привыкли и исходим из того, что видишь российского оккупанта в прицел. Что тут а, думать? Уничтожать его надо, как было с российской армейской авиацией под Бердянском.
1: В какой-то ситуации. И слава тебе, Господи, что я тоже не вижу этого у нас, в том числе на фронте. Приезжают наши ребята, военкоры, рассказывают то же самое, о чем сейчас говоришь ты. Нет ненависти и нет
0: отторжение по отношению к нации. Мы, кстати, тоже иногда в россиянах это перестаем видеть. Вместе с процессом, который называется м- превращение в 100% хороших русских. То есть без сомнений. Имеется в виду, что когда российский оккупант погибает, умирает, вздыхает. Ну, за Путина, естественно, не просто так. Вот когда это произошло, тогда да, в нем уже ни грамма нацизма. Хорошая, кстати, формула. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Украина была, есть и будет. Ну, а Джозефу хочется сказать так. Спасибо деду за победу. Но этого мало. Нужны самолеты, нужны ракеты, нужно все. И да, мы можем повторить. Окупантам ну, вы понимаете. До зустречи.